In the name of the Father, Bismillah, Abul Ibn, Ruh Qudus, Al Ilahi Al Wahid, Amin. في البداية أحب أهنئكم باليوبيل الفضي لأول قداس اتصلى هنا في كنيسة سيدة العزراء والملاك مخيل بس أنا عايز بس أصلح معلومة صغيرة غالبا وأنا بسجل الفيديو اتلخبطت مع بين عيد الملاك مخيل في يونيو وعيد الملاك في نوفمبر فهو عيد الملاك في نوفمبر بيجي 21 نوفمبر وانا فاكر قداس ده كان يوم جمعة فانا بس حبيت اتأكد من الكالندر ف21 نوفمبر سنة 97 ده كان يوم جمعة وده القداس كان اول قداس اتصلى في الكنيسة هنا فمش يوم 19 زي ما تسجل في الفيديو فبس دي تصحيح صغير 21 يونيو سوري 21 نوفمبر سنة 97 كل سنة طيبين وزي ما أبونا قال يعني الموضوعات هتتكلم على الكنيسة فالنهاردة عايزين نتكلم على ان الكنيسة اسمها كنيسة أبائية كنيسة أبائية الحقيقة الاسم ده بيواجه مقاومة من اخواتنا البروتستانت لان هم لا يؤمنوا بالاباء يعني يؤمنوا بالكتاب المقدس بس هي سولا سكريبتورا كتاب المقدس فقط وايضا ظهر حديثا يعني في القرن العشرين وكده بعض الناس المتمسكين باقوال الاباء بس للاسف يا إما بيغيروا في الترجمات علشان تثبت وجهة نظر معينة أو بيقتبسوا اقتباسات غير كاملة عشان برضو تثبت وجهة نظر معينة وطبعا الاتجاهين غلط والاتجاهين يمثلوا خطورة في التعليم ف النهاردة عايزين نتكلم شوية على ليه الكنيسة سميناها كنيسة أباء أو كنيسة أبائية وأهمية دراسة علم الأباء الحقيقة دراسة سير الأباء وحياتهم هو أمر ضروري لأن من خلاله بنتعرف على شخصيات الأباء دولت والظروف المحيطة بهم بنتعرف على الظروف اللي من خلالها سجلوا لنا الكتابات بتاعتهم وأعمالهم سواء كانت أقوال أو عظات مكتوبة أو رسائل فأعمالهم دي جزء لا يتجزأ من تاريخ حياتهم ولما نقول إن الكنيسة الإبطية لها جذور أبائية قوية فده يرجع إلى التعليم اللي احنا أخدناه من الكتاب المقدس زي ما معلمنا بولس الرسول يقول أذكروا مرشديكم الذين أرشدوكم بكلمة الله انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم فدي وصية 
وصيه ان احنا ننظر الى الاباء اللي علمونا كلمه ربنا وطبعا اباء الكنيسه زي اثناسيوس وكيريلوس ويوحنا واغسطينوس دول اباء علمونا كلمه ربنا وبننظر الى نهايه سيرتهم ازاي السيره العطره ديا اعطتهم ميراث في السماء وتمثلوا بايمانهم مش بس بسلوكهم التقوي ولكن ايضا تمثلوا بعقيدتهم وتمسكوا بالايمان الايمان المسلم مره الى القديسين فدراسه كتابات الاباء ليس دراسه نظريه ولكن تشمل فكر الاباء اللاهوتي والروحي والرعوي كما تشمل ايضا سيرتهم وحياتهم ونسكياتهم لما بندرس الاباء بنتعرف على حياه الكنيسه الاولى وعلى ايمانها وعلى روحانيتها بنتعرف على ايه فكرها اللاهوتي وايه فكرها النسكي وحياتها النسكيه وايه فكرها المسكوني ف بنتعلم عن عقائد العقيده اللي هم تمسكوا بيها وتعاليمهم وكتابتهم الكنيسه بترتوي بتعليم الاباء ودي وصيه مش موجوده بس في العهد الجديد زي ما معلمنا بولس الرسول قال لنا انما موجوده في العهد القديم في سفر النشيد الاصحاح الاولاني وعدد ثمانيه يقول ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء مين الجميله بين النساء اللي هي عروس المسيح اللي هي الكنيسه ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء فاخرجي على اثار الغنم يعني ايه اخرجي على اثار الغنم الغنم اللي سبقونا ما المسيح هو الراعي فاحنا لما بندرس الاباء احنا بنخرج على اثار الغنم الاثار اللي هم سابوها لنا اباء الكنيسه ومعلم المسكونه فاخرجي على اثار الغنم ورعي جدائك عند مساكن الرعاه مساكن الرعاه اللي هم ربنا اتمنهم على رعايه الكنيسه فبنروح ونتعلم منهم وبنرعى ولادنا عند مساكن الرعاه هؤلاء الاباء الذين سلمونا الايمان المستقيم فدوله الاباء اللي احنا بنرتوي من تعاليمهم وسيرهم وعقيدتهم بعض الناس يقولوا بس السيد المسيح قال لا تدعوا لكم ابا على الارض لان اباكم واحد طيب ان كنا لا ندعو اب لينا على الارض ايه رايكم لما بولس الرسول في روميا اصحاح اربعه وعدد ستاشر قال ان ابراهيم هو اب لجميعنا ابراهيم اب لجميعنا طب نفهمها دي ازاي وعن علاقه بولس الرسول بالمؤمنين قال ليس لكي اخجلكم اكتب هذا بل كاولاد الاحباء انذركم لانه وان كان لكم ربوات من المرشدين في المسيح لكن ليس اباء كثيرون لاني انا ولدتكم في المسيح يسوع بالانجيل يعني بولس هنا بيعطي نفسه لقب الاب 
بيقول أنا لما بكتب لكم بكتب لكم مش عشان أكسفكم بكتب لكم عشان أنذركم أديكم إنذار حتى لو ليكم عشرات الألاف من المرشدين لكن ما عندكمش أباء كتير لأن الأب أنا اللي ولدتكم لأني أنا ولدتكم في المسيح يسوع كرونسوس الأولى 15 عدد 4 وعدد 14 ويقول عن أنسيموس في رسالته لفيليمون يقول له أطلب إليك لأجل ابني أنسيموس الذي ولدته في قيودي يبقى هنا مش معقول يكون بولس الرسول اللي اتعلم من السيد المسيح مباشرة زي ما ذكر في رسالة غلطية يكون مش عارف ان استخدام كلمة أب ده تبقى غلط زي ما السيد المسيح علمنا لكن السيد المسيح كان بيكلم الرسل ويقول لا تدعوا لكم أب على الأرض يعني ما بقاش في واحد معلم ليكم بيعلمكم غير يعني أبوة الله الآب اللي أعلنت في ابنه يسوع المسيح وقديس يوحنا استخدم كلمة أولادي مرات كتيرة جدا 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 يعني لا يقل عن مثلا سبع مرات لما قال يا أولادي مثلا أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا فإن كنا أولاده يبقى هو إيه؟ يبقى هو أب ويقول كتبت إليكم أيها الأبناء وبعدين يرجع تاني يقول كتبت إليكم أيها الآباء طب هو بيدعو الآباء طب إزاي بيدعو آباء؟ فالكنيسة كانت بتسمي المعلمين في الكنيسة أب ولأن كان التعليم في البداية مقتصر على الأسقف عشان كده كانت كلمة أب مقتصر على الأب الأسقف حتى في الحنة الكنيسة نقول بينيوت إن إبسكوبوس يعني أبينا الأسقف على أساس هم معلموا الإيمان المسلم مرة للقديسين لكن بعد كده لما انتشرت البدع والهرطقات في القرن الرابع ولقت الكنيسة في أناس زي مثلا أثناسيوس كان شماس وقادر على التعليم ووقف قصاد بدعة أريوس فالكنيسة ما ما احتفظتش بهذا اللقب فقط للأسقف بل كل معلم البيعة أعطتهم لقب أب أب فمثلا القديس أغسطينوس بيعتبر أن جيروم أب له مع أنه جيروم لم يحمل رتبة كهنوتية ولكن لأنه معلم أطلق عليه هذا اللقب لأنه بالتعليم يلد المؤمنين روحيا في كنيسة المسيح يبقى إذا كلمة أب ترتبط بالكهنوت عشان كده نقول أبونا الكاهن أبونا الأسقف وكلمة أب ترتبط أيضا بالتعليم كتابات أباء الكنيسة هي اللي حفظت لنا الإيمان هؤلاء الأباء رأوا الله واختبروه في حياتهم وعبروا عن هذه العشرة بالروح القدس العامل فيهم وكتابات الأباء الأولين ده استمرار 
للتسليم الرسولي يعني الله ربنا يسوع المسيح سلم الرسل والرسل سلموا تلاميذهم وهكذا من جيل إلى جيل وطبعا كل هذا يقود عمل الروح القدس لأن الروح القدس عمله لم ينتهي بانتهاء العصر الرسولي ده ربنا يسوع المسيح قال وأطلب من الآب فيعطيكم معزيا ليمكث معكم إلى الأبد طيب من نسميه أب لما نتكلم على أباء الكنيسة ونقول الكنيسة كنيسة أبائية الصفات الواجب توفرها في ما نسميه أب الكنيسة في نقول يا ثلاث صفات يا أربع صفات وأنا هقول لك للصفة الأخيرة عليها يعني علامة استفهام الصفة الأولى أن يكون مستقيم الإيمان ويحافظ على الإيمان الذي تسلمه من الأباء لأن أقوال الأباء في العقيدة بالذات تعتبر حجة نرجع إليها زي ما قيل لو أثير سؤال جديد لم يكن قد أتخذ قرار بشأنه قبل ذلك يعني لو في سؤال جديد وما كانش فيه قرار اتخذ قبل كده فينبغي الرجوع إلى أراء الأباء القديسين وعلى الأقل إلى أولئك الذين كانوا مقبولين كمعلمين ويحظون بالاعتراف من الجميع بسبب أنهم ظلوا في الشركة والإيمان هؤلاء الأباء قد علموا بفكر واحد واتفاق تام فبيقول في سؤال جديد وإحنا مش عارفين إجابته نرجع للأباء القديسين خصوصا اللي كان عليهم إجماع من الكنيسة الجامعة ليه نرجع لهم لأن حياة القداسة والشركة والإيمان القوي وهم علموا كلهم بفكر واحد وباتفاق تام عشان كده يعتبروا مرجع في الكنيسة بس عايز أوضح نقطة نحن لا نؤمن بعصمة الأباء يعني لكن نؤمن بإجماع الأباء يعني لو واحد من الأباء الرأي لم يجمع عليه كل الأباء ولا يتماشى مع روح الكتاب المقدس ممكن يبقى رأي غلط تاني نعزك تاخدوا بالك من الحدة دي نحن لا نؤمن بعصمة الأباء ولكن بإجماع الأباء واتفاق هذا الإجماع مع روح الكتاب المقدس علشان أقول إن دي عقيدة سليمة مش كفاية إن واحد بس اللي يقولها لكن يكون في إجماع من الأباء عليها وهذا الإجماع يتمشى مع روح الكتاب المقدس وتعليم الكتاب المقدس فالكنيسة الأرثوذكسية لا تؤمن بعصمة الأباء ولا تقبل رأي شخص لهم إن واحد لك ده رأي الشخص إنما نتعرف على الأباء من خلال عضويتهم في جسد المسيح الواحد يبقى ده الإجماع هو عضو في جسد المسيح فمش بيشز برأي كده منفرد وأيضا بعض العلماء 
لو لهم آراء وهذه الآراء تتمشى مع إجماع الأباء ومع روح كتاب المقدس فكنيسة ممكن تقبل هذا الرأي العلماء اللي هم ما خدوش لقب أباء زي العلامة ترتليان أو العلامة أوريجينوس فكتير بنرجع ونقتبس أقوال من أوريجينوس أو من ترتليان لأن دولت علماء في اللاهوت أي نعم في علامات استفهام عليهم لكن ما يقولوا إذا كان يتمشى مع إجماع الأباء ومع روح الكتاب المقدس فكنيسة تقبل يبقى ده الشرط الأول إن إيمانه مستقيم إيمان مستقيم الشرط الثاني قدسية حياتهم لازم يكون عنده حياة مقدسة اللاهوت الحقيقي هو الإنسان الذي يحيا في شركة مع الله لأن اللاهوت هو مش مجرد دراسة نظرية إنما اللاهوت الحقيقي هو من له شركة حقيقية مع الله علشان كده إحنا لما بنيجي ندرس أقوال الأباء أنا مش مجرد بدرس نصوص إنما أنا بدرس تعاليمهم الممتزجة بروحياتهم وحياتهم لازم يكونوا قدموا حياتهم شهادة حية لشركتهم مع الله لازم يكونوا بيحيوا حياة القداسة وإلا زي ما سيد المسيح قال الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر فإنه من فضلة القلب يتكلم اللسان يعني أحيانا لما بنلاقي ناس يقول احنا بندفع الايمان وبندفع العقيده ولكن تلاقوا هم بيدفعوا بيستخدموا اسلوب لا يليق بابناء الله ولا يدل على حياه القداسه يتهكموا على الاخرين ويتهموهم بالتعصب ويتهموهم بعدم الاستناره ويتهموهم بالتخلف وغيره من اتهامات كثيره كيف انسان لا يحيا حياه القداسه نأخذ تعليم من فمه من فضلة القلب يتكلم الإنسان فالإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح لما يكون الإنسان عايش حياة قداسة هيكون ممتلئ بالروح القدس فما يقوله يبقى الواحد مطمن عليه لأن قيله بإرشاد الروح القدس إنما لو إنسان لا يحيا حياة القداسة كيف تأخذ أقواله على انها مرجعيه الشرط الثالث ان يكونوا مقبولين كنسيا يعني ايه يعني في اجماع عليهم ورايهم ماشي مع كل الاراء بتاعه اباء الكنيسه من خلال عضويتهم لان احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح الواحد وطالما كلنا اعضاء في جسد المسيح لازم يكون لنا فكر واحد ولازم يكون لنا رأي واحد علشان كده بعض الناس العلماء لما ابتدى يبقى لهم اختلافات في الأراء أو سلوكيات ربما لا تنم عن قداستهم 
الكنيسة ما عطتهمش لقب أب لكن احتفظت بمجرد لقب عالم علماء أو علامة والكنيسة علشان تؤكد مبدأ الإجماع يعني مثلا بولس الرسول لما قاوم التهود وبالرغم بولس الرسول ده تعلم مباشرة من ربنا يسوع المسيح زي ما ذكر في غلطية لكن ما خدش القرار ده لنفسه قال أنا صعدت إلى أورشليم عشان أقابل المعتبرين أعمدة المعتبرين أعمدة لألا أكون سعيت باطلا لألا أكون سعيت باطلا وبعدين جه يعقوب اللي هو أسقف أورشليم رأس مجمع أورشليم الأول اللي هو في تيروف أعمال إصحاح 15 والمجمع كله اتفق على قرار واتفق بإرشاد الروح القدس زي ما ربنا قال إن اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي هناك أكون وسطهم عشان كده القرار اللي طلعوه قالوا قد رأى الروح القدس ونحن قد رأى الروح القدس ونحن فلابد من الإجماع والكنيسة تبقى قبل الأباء دولت وتعترف بإجماع عليهم والمجامع الكنسية المسكونية أفرزت الكتابات والأراء غير مستقيمة العقيدة وحرمت الذين حادوا عن الإيمان المستقيم ولغاية النهاردة المجامع لما بتنعقد لما بيكون في إيمان غير سليم الكنيسة بتاخد موقف وممكن لو هذا الإنسان لم يرجع عن التعليم الخاطئ فالكنيسة ممكن تأخذ موقف وتحرم التعليم الخاطئ من هنا دراسة الأباء وفهم الأباء وسيرة الأباء مهم جدا جدا للكنيسة الأرثوذكسية وفي كل عصر في تاريخ الكنيسة الكنيسة بتعتمد على كتابات الأباء في تفسير الكتاب المقدس وخاصة في تفسير الآيات اللي هي بتشرح العقيدة الإيمانية بنقتدي بالأباء في حبهم للكتاب المقدس وحفظه للكتاب المقدس وشرحهم للكتاب المقدس ولأن الوصية بالنسبة لهم ما كانتش وصية نظرية إنما عاشوها وسلمونا وصية معاشة سلمونا عقيدة معاشة والأباء نستقي منهم العقائد الإيمانية السليمة فبنعتبر أقوالهم وكتابتهم مرجع بنكتسب منها المعرفة اللاهوتية الصحيحة والتفكير اللاهوتي العميق شرح الإيمان والدفاع عنه ضد الهراطقة والمبتدعين ده كان عمل الأباء والعقيدة بالنسبة للأباء كانت حياة معاشة العقيدة بالنسبة لهم هي اتحاد القلب والعقل مع الله أيضا لما يكون عندنا فكر الأباء وندرس الأباء هنتعرف على تاريخ كنيستنا لأن تاريخ الكنيسة هو عمل الروح القدس في الكنيسة عمل الروح القدس في الكنيسة 
فاحنا بنشوف الروح القدس اشتغل ازاي في الكنيسة من جيل الى جيل والاباء الذين انتقلوا عنا هم اعضاء احياء في الكنيسة زي ما ربنا قال لموسى انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب ليس اله اموات بل اله احياء فالاباء زي اثناسيوس وكيريلوس وديوسقوروس كلهم اختبروا متطلبات الايمان في عصرهم وجهتوا حتى الدم من اجل تثبيت هذا الايمان عشان كده خبرتهم ده كنز ثمين لينا علينا ان احنا نتعرف على هذه الخبره عشان نستفيد منها ونتعلم منها كيف نواجه تحديات الايمان وتحديات العالم في العصر بتاعنا ده الشيطان نفس الحرب اللي شنها على ادم وحواء هو اللي شنها في عصر الاباء هو اللي بيشنها دلوقتي فلما ندرس الاباء ونعرف ازاي وجهه تحديات الايمان وتحديات العالم نعرف احنا ازاي نواجه التحديات اللي بتقابلنا النهارده وحتى الاباء اللي احنا بنقول عليهم اباء زي اثناسيوس وكيريلوس دولت نفسهم اعتمدوا على الاباء الذين كانوا قبلهم يعني البابا اثناسيوس اعتمد على تراث الاباء ففي دفاعه لما حب يدافع على كلمه ام اوسيوس قال ان الاباء استخدموها كان يقصد يقصد بيهم ديونيسوس السكندري وديونيسوس الروماني فاثناسيوس برضو رجع للاباء اللي قبليه قديس كيريلوس عمود الدين لما كان بيدافع على لقب السيده العذراء في اوتوكوس فاشار ان هم بيقتفوا اثار القديسين زي الايه بتاعه سفر النشيد اخرجي على اثار الغنم واعلن قال ان الروح القدس تكلم في الاباء وبناء عليه هو بيستقي تعليمه من هؤلاء الاباء شوف يقول ايه يقول ينبغي ده, ده قديس كيريلوس بيقول كده ينبغي ان نصدق اولئك الذين يهتمون بالاستقامه في التفكير من جهه الكرازه المقدسه والتي سلمها الينا بالروح القدس اولئك الذين كانوا في البدء معينين للكلمه والذين كان اباؤنا الممجدون جدا يتبعون اثار خطواتهم بغيره هؤلاء الذين اجتمعوا في نقيه في ذلك الوقت وحددوا اعتراف الايمان المكرم المسكوني والمسيح نفسه جالسا معهم في المجمع لانه يقول حيثما اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم فقديس كيرلس بيقول احنا لازم نصدق الناس اللي اهتموا باستقامه العقيده والايمان اللي سيتسلموه بالروح القدس من الرسل الذين كانوا في البدء معينين للكلمه دولت لازم احنا نتبع اثار خطواتهم وكمثال قال على ال 318 اللي اجتمعوا في نقيه 
قال ده السيد المسيح له المجد كان بنفسه جالس في وسطهم زي ما قيل في كتاب المقدس في متى 18 20 حيثما اجتمع اثنان او ثلاثه باسمي فهناك اكون في وسطهم. فمن الاباء عندما يجتمعون على عقيده معينه بتكون هذه العقيده هي الحق. والنهارده بنلاقي كتابات واقوال الاباء موثقه وتؤمن بها جميع الكنائس طوال العصور السابقه يعني الكنائس التقليديه ما عدا يعني الكنائس البروتستانتيه لان هم دول رفضوا الاباء زي ما قلت في الاول لكن كل الكنائس التقليديه زي مثلا الكنائس الاورينتال والايسترن اورثودوكس والكنائس الكاثوليكيه او الكنيسه الكاثوليكيه كلهم لغايه الانشقاق الاول اللي حصل في خلقدونيا 451 يؤمنوا بالاباء يعني في اجماع عليهم في كل المسكونه يؤمنوا باثناسيوس بكلام اثناسيوس يؤمنوا بكلام اغناطيوس يؤمنوا بكلام كليماندوس يؤمنوا بكلام كيريلوس يعني في الحوار اللاهوتي حوالين طبيعه المسيح اللي حسم الحوار ده هو ما قاله القديس كريلوس عن طبيعه المسيح لما قال طبيعه واحده لكلمه الله المتجسد فكل الكنائس التقليديه اكشلي بتثق في الاباء وكتابات الاباء مصدر نصوص الليتورجيات يعني الليتورجيات التكست بتاع الليتورجيات النصوص بتاعتها متاخد من الكتاب المقدس ومتاخد من الاباء زي ما نقول مثلا قداس القديس باسيليوس قداس القديس غرغوريوس قداس القديس كيريلوس وهكذا انا كنت قلت لكم في ثلاث او اربع نقط فقلت لكم النقطه الاولى ان هم يكون ايمانه مستقيم والنقطه الثانيه قدسيه حياته والنقطه الثالثه مقبولين كنسين اما النقطه الرابعه اللي هي يعني عليها علامات استفهام بعض الناس بيحطوا شرط الزمن يعني عشان ياخد لقب اب لابد يكون منتمي الى الكنيسه حتى زمن معين ربما يقولوا القرن الخامس اللي هو قبل الانشقاق لكن في راي اخر بيقول ان عصر الاباء ممتد لان ربنا يرافق الكنيسه والروح القدس لا يزال يلهم الكنيسه فعلشان كده لا ينقطع عنها اباء قديسون ومعلمون فما نقدرش ناخد القدم يعني القدميه الزمنيه كشرط لانه ياخد لقب اب لكن الشهاده للايمان المستقيم الايمان المسلم مره للقديسين زي ما قديس يهوذا ذكر في رسالته صح ثلاثه الايمان الاقدس فكل من له شهاده سليمه للايمان ده يدعى اب في الكنيسه
علشان كده واحنا بندرس الاباء في بعض نقط يجب ان احنا نراعيها النقطه الاولى لا يجب ان نقبل راي اب ما بطريقه مطلقه فلا يقدر احد من الاباء بمفرده ان يتعرف على الحق كله لكن الكنيسه في كليتها الكنيسه في مجموعها تعرف الحق لهذا لا يليق بنا ان نقبل راي اب بطريقه مطلقه بغير تحفظ انما لما يكون الاباء كلهم عندهم هذا الراي ودي الحقيقه بقت مشكله في عصرنا الحالي ان بعض الناس المتعصبين لفكر معين او مدرسه معينه او اب معين بياخدوا رايه بطريقه مطلقه وبيحاولوا يخضعوا كتابات الاباء الاولين لهذا الراي وزي ما قلت احيانا تبقى في مغالطات في الترجمه او في نصوص مقتبسه غير كامله مجرد علشان يمشوا مع هذا الراي او هذه المدرسه عشان كده لا يجب ان نبتر بعض فقرات من تراث الاباء لتاكيد فكره مسبقه في اذهان يعني ما بقاش انا عندي فكره وعايز اثبتها من الاباء فاخد اقوال مبتوره مش اقوال كامله احنا بنقول حتى الكلام ده في كتاب المقدس يعني ما تقدرش تاخد ايه واحده وتعمل منها عقيده تقدرش تاخد ايه مثلا ابي اعظم مني زي ما عمل اريوس وتعمل منها عقيده تقول المسيح اقل من الاب للاسف بعض الناس بيعملوا نفس الفكر ده مع اقوال الاباء انهم يبتروا اقوال الاباء او لا يدققوا في الترجمه ويعملوا ترجمه تخدم هذا الفكر اللي في ذهنهم ايضا في دراسه الاباء لازم ندرس بعض التعبيرات التي يستخدمها هذا الاب ونعرف التعبير ده في العصر ده كان معناه ايه الكلمة دي في العصر ده كانت مفهومة ازاي؟ لأن الكلمات بتختلف من عصر لعصر في مفهومها. لأن لو أنا فهمت جملة حسب اللغة النهاردة ما بتشرحها ممكن يكون فيها خطأ. لكن لازم أدرس الكلمات اللي هي عليها علامة استفهام أو عليها يعني كونفليكت أدرسها في ذاك العصر كانت مفهومة إزاي وبرضو يساعد في النقطة دي أن بعض العبارات الصعبة الموجودة في كتابات أحد الأباء ممكن نقارنها بما ورد في كتابات وأعمال الأباء المعاصرين له عشان نقدر نفهم ما يقصده بهذه الكلمات يا ترى ايه دوافع الكتاب عند الاباء ايه اللي خلاهم يكتبوا طبعا بيختلف 
دفع كتابة من واحد للتاني فبعضهم كتب عشان يدافع عن هرطقة معينة بعضهم كتب عشان يوضح موضوع غامض بعضهم كتب ان حد سأله سؤال فبيرد على السؤال ده بعضهم كتب بهدف التعليم الروحي والكتابي فالغرض مش ان يبقى فيه كتاب باسمه منشور مش هو ده الغرض لكن كان دايما الغرض هو التعليم الالهي من اجمل مقيل قاله القديس اكليماندوس السكندري ان هو كتب ليه فقال لم اضع هذا الكتاب في اتقان ومهاره للمباهاه يعني قال له انا ما كتبتش الكتاب ده عشان اتباهى بيه وافتخر بيه انما هو ذكرياتي التي ادخرتها لايام الشيخوخه فتكون دواء للنسيان قال انما انا هكبر وهعجز وهنسى فانا بكتب ذكرياتي وبكتب تاملاتي بكتب العقيده بتاعتي عشان ده زي كنز انا بدخره لايام الشيخوخه فتكون دواء للنسيان بعدين يكمل يقول وهذه صوره مبسطه وتخطيطا مجملا لتلك الكلمات القويه الحيه التي كان لي شرف سماعها من اولئك المغبوطين المغبوطين الجدرين بالاعتبار من الرجال فبيقول اللي انا بكتبه ده عباره عن ملخص للكلمات القويه الحيه اللي انا تشرفت بسماعها من الاباء المغبوطين الجادرين بالاعتبار اللي جادرين ان كل الناس تعتبره فيبقى الاباء كتبوا من اجل الكرازه وتفسير الكتاب المقدس كتبوا علشان يردوا على الهراطقه ويشرحوا العقيده السليمه كتبوا علشان يعطونا روح التلمذه ويغرسوا المبادئ الروحيه فينا كتبوا عشان يحافظوا على ليتورجيات الكنيسه من قداسات وصلوات طقسيه ويبقى في روح واحده في الكنيسه الجامعه كتبوا علشان يسجلوا لنا تاريخ الكنيسه وسير الاباء القديسين حتى نقتدي بهم كنيستنا كنيسه انجيليه ابائيه انجيليه ابائيه فالاباء يتكلمون بالروح القدس اللي هو كان ايضا يعمل مع الاباء الرسل هو نفس الروح اما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم فالروح القدس اللي حل على التلاميذ يوم العنصره هو هو الذي يعمل في الكنيسه ويقودها الى يومنا هذا وسيمكث معنا الى الابد حسب وعد ربنا يسوع المسيح عشان كده زي ما قلت لكم قديس يعقوب في اعمال 15 يقول لقد راى الروح القدس ونحن فالمشرع في الكنيسه هو الروح القدس المشرع في الكنيسه هو الروح القدس 
زي ما قال السيد المسيح متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق قديس إيريناوس يقول الإيمان تلقيناه من الكنيسة ونحن له حافظون وبعمل روح الله يشبه شيئا ثمينا محفوظا في إناء قيم فيتجدد دوما ويجدد ويجدد أيضا الإناء المحفوظ فيه بيقول الإيمان ده زي كنز سمين محفوظ في الكنيسة ده الإناء القيم والروح القدس بيجدد باستمرار الكنيسة مش بيجدد معنى أنه بيدي عقيدة جديدة لكن بيخلي لها روح جديدة باستمرار حيث تكون الكنيسة هناك يكون روح الله وحيث يكون روح الله هناك تكون الكنيسة وكل نعمة ده قديس إيريناوس حيث تكون الكنيسة هناك يكون روح الله وحيث يكون روح الله هناك تكون الكنيسة وكل نعمة وقديس كريلوس كبير يقول لا نستطيع أن ندخل إلى الحقيقة الإلهية أو الحق الإلهي ما لم نستنير بعمل الروح القدس فالروح القدس هو الذي ألهم الأباء هو اللي أرشدهم وحتى تلاقوا قديس بولس الرسول في أفسس أولى سوري أفسس إصحاح واحد عدد 18 يقول مستنيرة عيون أذهانكم مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو مغنى مجد مراثه في قديسين فهنا بيتكلم بولس الرسول عن الوعي الداخلي بعمل الروح القدس في داخل الإنسان قديس كيرلس يقول لست أدعي أنني أقول شيئا أفضل من الذي قاله أسلافنا قال أنا ما بقولش حاجة أحسن من اللي قالوها أبائنا أو إنني أصيغ الأمور بشكل أحسن أو أنا حتى في صياغة العقيدة أو الإيمان ما بقولش إن أنا بصيغه بشكل أحسن لأننا نجد كفايتنا فيما كتبه الأباء القديسون قال اللي كتبوه الأباء ده يكفي لأن من يقرر أن يتعرف بحكم على الأباء ويستخدم كتاباتهم بالحرص الواجب فسوف يسكن النور الإلهي في عقله اللي عايز يتعرف بحكم على الأباء ويدرس الأباء بالحرص الواجب يعني بالحرص الواجب زي ما اتفقنا يكون ماشي تبع روح الكتاب المقدس وبإجماع الأباء قال اللي يعمل كده سوف يسكن النور الإلهي في عقله ويكمل يقول ولا ينبغي بمن يخلفون الأباء اللي هيجوا بعد الأباء دولت أن يؤمنوا بأي شيء آخر سوى ما أجمع عليه القدماء من الأباء القديسين في المسيح لا ينبغي بمن يخلفون الأباء أن يؤمنوا بأي شيء آخر سوى ما أجمع عليه القدماء من الأباء القديسين في المسيح يبقى النهاردة لو حد بيحاول يفلسف العقيدة ويقدمها لنا بمفهوم جديد وبمبادئ جديدة علشان يعني يجد قبول عند الملحدين ويجد قبول عند كل الفلسفات العالمية اللي موجودة حاليا 
يبقى وده ما قالهوش اباء الكنيسه نرفض ولا نمشي حسب هذا التعليم الغريب فكتابات الاباء كتبت بعمل الروح القدس فيهم لان هم كانوا ملانيه مليانين بالروح القدس وذلك يرجع الى ان حياتهم ونقاوه قلوبهم كانت معده ومهيئه لعمل الروح القدس فهم عاشوا حياه روحيه عميقه عاشوا المفاهيم الروحيه للكنيسه وعقائدها غلبوا قوى الشر بفعل الروح القدس الذي كان يسكن فيهم حتى قراءه الكتاب المقدس يستلزم حياه مقدسه عشان نفهم الكتاب المقدس قديس اثناسيس يقول ايه يقول ان تفتيش الكتب ومعرفتها المعرفة الحقيقية يتطلبان حياة فاضلة قال علشان تفهم كتاب المقدس لابد يكون عندك حياة فاضلة ونفسا طاهرة والفضيلة التي بالمسيح يبقى علشان الإنسان يفهم كتاب المقدس لازم يكون عنده حياة فاضلة نفس طاهرة والفضيلة التي بالمسيح يكمل القديس اثناسيس يقول حتى اذا ما استرشد بها العقل وانار بها طريقه استطاع ان يصل الى ما يصبو اليه ويدركه حسبما تستطيع الطبيعه البشريه ان تتعلمه عن كلمه الله فبيقول لما الانسان بالحياه الفاضله يبقى عنده الاستناره ديا يستطيع على قدر ما تسمح به الطبيعه البشريه ان يتعلم كلمه ربنا لانه بدون الذهن النقي ومماثله سير القديسين لا يستطيع الانسان ان يدرك اقوال القديسين بدون الذهن النقي الذهن المستنير بروح القدس ومماثله سير القديسين الانسان عايش في حياه القداسه لا يستطيع الانسان ان يدرك اقوال القديسين شكرا يكمل ويقول لهذا يجب على كل من يريد أن يدرك فكر الذين يتكلمون عن الله أن يبدأ بغسل وتطهير نفسه بتغيير مجرى حياته ويقترب إلى الأباء القديسين أنفسهم بالاقتداء بأعمالهم فإذا ما اشترك معهم في السلوك في الحياة المشتركة استطاع أن يفهم هو أيضا ما أعلنه الله لهم قالك عشان أفهم أقوال الأباء وأفهم الكتاب المقدس الواحد يبتدي أن يغسل ويطهر نفسه يغير مجرى حياته يقتدي بحياة القداسة حتى لما يشترك مع الأباء القديسين في حياة القداسة يستطيع أن يفهم ما أعلنه الروح القدس لأبائنا قديس يوحنا ذهبي الفم يقول نفس الكلام يقول لا نقدر ان نكتشف معاني الكتب الالهيه ونحن مهملون او نائمون بل يحتاج الامر الى بحث دائم وصلاح حره حتى نقدر ان نجد لنا طريقا بسيطا في اسرار الاقوال الالهيه عشان كده الكنيسه قبل قرايه الانجيل في اشياء اسمها اشيه الانجيل بنصلي من اجل الانجيل ان ربنا يدينا العقل المستنير فقديس يوحنا زهير الفم يقول الواحد عشان يفهم الكتاب المقدس 
لابد من صلاح حرة عشان نفهم أسرار الأقوال الإلهية يبقى الأباء أخذوا سلطان في الكنيسة السلطان ده لا يرجع إلى شخصيتهم ولكن السلطان يرجع إلى عاملين العامل الأول إن هم عاشوا حياة مقدسة وفقا للإيمان الذي تسلموه شهدوا للحياة الكنسية وحافظوا على الإيمان الواحد والحاجة الثانية السلطان لأن لهم فكر الكنيسة الواحد المسلم من الأباء الرسل بعمل الروح القدس فالأباء لم يخالفوا التعليم بل تمسكوا به ودافعوا عنه يبقى لما أقول آه إن السلطان الأباء لهم سلطان في الكنيسة وإحنا كنيسة أبائية لأنهم عاشوا حياة مقدسة ولأنهم خدوا الفكر الواحد ولما بتكلم عن الفكر الواحد مش الفكر واحد في عصرهم إنما الفكر واحد في كل العصور يعني مثلا لما نتكلم على أثناسوس كريلوس خدوا الفكر اللي استقر في الكنيسة من القرن الأول لغاية القرن الرابع فبقى السلطان ده لا يرجع إلى شخصياتهم ولكن ترجع إلى حياتهم التقوية المقدسة وإيمانهم الواحد في النهاية عايز ألخص اللي أنا قلته ده في نقط كده بس نفتكرها للكنيسة كنيسة أبائية هقول عناوين بس عشر نقط كده عناوين نفتكرها كنيسة أبائية لأن كتابات الأباء ديا هي لآلئ الحكمة العظيمة لآلئ الحكمة العظيمة التي تتعلق بمسائل الحياة المسيحية والنمو الروحي لما نتلمز للأباء فأنا بتلمز لناس موثوق فيها ناس عاشت حياة القداسة ناس كان لها عشرة بالله ده السبب الأول حاجة تانية ليه مهم أن تكون كنيسة أبائية لأن الأباء دولت ادونا نموذج للحياة المسيحية نموذج لحياة القداسة حياة القداسة اللي هي جدرها في المسيح وفي الكتاب المقدس ف كلنا عايزين نعيش زي ما عاش أثناسيوس زي ما عاش كريلوس زي ما عاش أوستينوس زي ما عاش يوحنا زهبي الفم بيدوني نموذج للحياة المسيحية الحاجة الثالثة لهوتهم وعقيدتهم موثوق فيها لأنهم أول من تبنوا الإيمان الرسولي وكرسوا حياتهم للحفاظ على هذا الإيمان وسفكوا دمهم من أجل الحفاظ على هذا الإيمان الحاجة الرابعة أن تعاليمهم لا تمس عصرهم فقط وإنما حتى تمس إلى الآن وإلى مجيء المسيح الثاني فتعاليمهم خالدة لما تقعد تقرأ النهاردة في الأباء تحس أنهم عايشين معانا 
ناقشوا كتير من القضايا الأخلاقية والمعنوية المعاصرة لجيلنا هذا كلموا على مثلا الإجهاض كلموا على الطلاق كلموا على الشذوذ الجنسي كلموا على كل هذه الموضوعات الحاجة اللي بعد كده النقطة الخامسة إن الأباء دولت ورسولنا الإيمان وكانوا في منتهى الدقة في نقله الأباء دولت كانوا متعلمين وكان عندهم دراية بالتعليم وأساليب البلاغة في عصرهم فاستخدموا أساليب التعليم ديا مش بس عشان يتعلموا الإيمان ولكن علشان يسلموه من جيل إلى جيل النقطة السادسة أن من خلالهم فهمنا الكتاب المقدس الفهم السليم لأن الأباء دولة عاشوا الكتاب المقدس وحفظوه فأيضا قربهم التاريخي من الوقت اللي كتب فيه كتاب المقدس يعني هم عاشوا بعد كتاب المقدس بحوالي اللي 100 سنة واللي 200 واللي 300 فكان في قرب تاريخي من وقت كتابة الكتاب المقدس علشان كده لما يفسروا الكتاب المقدس لهم فهم أفضل للنص عن لو واحد بيفسر الكتاب المقدس بعد ألفين سنة وأيضا الأباء دولت كانوا على دراية جيدة بلغات الكتاب المقدس فمثلا أغلبهم كانوا بيتكلموا يوناني واليوناني دي اللي هو اللغة اللي اتكتب بها العهد الجديد فما يجيش واحد يقول لي هما ما كانوش فاهمين الكتاب المقدس ده هما بيقروا الكتاب المقدس باللغة اللي اتكتب بيه يعني دي لغتهم الأصلية ودرسوا الكتاب المقدس باللغة دي النقطة السابعة إن هم غطوا أمور كتيرة في الكنيسة يعني يقول لك عايز تتعلم على هيكل وترتيب الكنيسة والأسرار الكنسية اقرأ إغناطيوس الإنطاكي عايز تتعلم على التقليد الرسولي اقرأ قديس إيريناوس عايز تتعلم عن التجسد اقرأ قديس أثناسيوس عايز تتعلم لهوت الروح القدس اقرأ قديس باسيليوس عايز تتعلم على وحدانية طبيعة المسيح اقرأ قديس كيريلوس السكندري عايز تفسير الكتاب المقدس اقرأ يوحنا زهبي الفم غطوا موضوعات كتير أيضا الأباء دولت أعضاء في كنيسة الجامعة في شركة القديسين أي نعم هم انتقلوا إلى الفردوس ولكن يعيشوا أعضاء في جسد المسيح الواحد وإحنا متحدون معهم روحيا في علاقة غير منقطعة مش كده في مجمع القداس ومجمع التسبحة وفي سنكسار بنذكرهم لأنهم عايشين وموجودين معانا بروح نقطة التسعة إن هم ساعدوا في تبديد التعليم الكاذب والهرطقات دفعوا عن الإيمان بقوة ودون تهاون وكان لهم مواقف حاسمة مع الهراطقة والمبتدعين وآخر نقطة إن هم نموذج لاحتمال الألم من أجل الإيمان 
فمنهم من اتنفى زي قديس اثناسيوس خمس مرات منهم اللي اتعذب ومنهم اللي استشهد يعني قديس ديوسقوروس نتف شعر دقنه وخلعوا دروسه وخد الدروس بتاعته شعر دقنه وبعتهم لولاده في اسكندريه وقال لهم هذا هو ثمره الايمان احتملوا كتير علشان يحافظوا لينا على الايمان المستقيم يبقى الابائنا دولت ليه احنا بنتمسك بيهم وليه كنيستنا كنيسه ابائيه لان كلامهم مثل لآل الحكمه العظيمه هم نموذج للحياه المسيحيه اللاهوت والعقيده بتاعتهم لاهوت موثوق فيه تعلمهم تمس كل العصور كانوا امنا جدا ومدققين في نقل التعليم شرحوا لنا الكتاب المقدس بطريقه سليمه لان هم كانوا مرش... مملوئين بالروح القدس وغطوا كل الموضوعات اللي احنا بنتساءل فيها وما زالوا اعضاء في جسد المسيح الحي ساعدوا في الدفاع عن الايمان ضد الهرطقات وهم نموذج لاحتمال الالم وحمل الصليب من اجل الايمان بنفتخر ان كنيستنا كنيسه ابائيه كنيسه اتاسست على حجر الزاويه ربنا يسوع المسيح زي ما قال بولس الرسول مبنيين على اساس الرسل والانبياء وحجر الزاويه يسوع المسيح ورسل الانبياء وخلفائهم الاباء اللي احنا بنتتلمذ ليهم وبنعيش 